0: Manželství je dneska velmi žhavé téma. Bible nám dává některé rady, jak má zdravé manželství fungovat. Jak ale v dnešní společnosti některé z těch rad naplňovat, jako třeba to, že se ženy mají podřizovat mužům. Vítejte u Bible pro dnešek. Jsme v dopisu do Efezu, v části, která se věnuje praktickým důsledkům naší víry, dnes nás Apoštol Pavel pozve do oblasti vztahů a do toho, jak by mělo vypadat a fungovat zdravé křesťanské manželství. Já jsem moc rád, že o tomto tématu si mohu povídat se svým hostem Oldou Svobodou. Oldo, vítej ve studiu. Ahoj Pavle, děkuji za pozvání. Začneme spolu dneska textem, který možná v 21. století bude znít trošku kontroverzně. V páté kapitole listu Efeským od 21. verše čteme. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Dnešní pozice žen se liší od té, kterou ženy prožívaly v prvním století, v té patriarchální době. Podřízenost žen mužům, židovská kultura zakládala třeba na tom známém příběhu ze začátku Bible, že Eva byla stvořena až jako druhá z boku Adama. Častou židovskou modlitbou bylo, bože, díky, že si mě nestvořil jako pohana, jako otroka, nebo jako ženu. A to dneska někde říct... Tak by byl oheň na střeše. A já vím, že to je komplikovanější. Oba dva jsme muži, ale Odo, v čem se liší pozice žen v prvním století a dneska? Ono se nedá dneska úplně černobíle
1: říct. Jaká byla ta historická pozice žen v tom smyslu, že by to bylo jednotné? Když se podíváme do dějin, ať do těch velkých světových, nebo možná úžej do těch biblických, bylo to někdy pestré. Často záleželo na oblasti, na regionu, někdy na čase, na té společnosti, která tam byla. A můžeme sledovat vlastně celou tu pestrou mozaiku od starověkých společností, kde žena měla až božské místo a byla zbošťována jako bohyně, až po místa, která opravdu jsou pro nás dnes děsivá, tam, kde žena byla ten poslední tvor, který neměl žádné právo, ke kterému se nikdo nechoval s úctou. Samozřejmě, že v době, do které píše Apoštol Pavelist Efeským, promlouvá do světa antiky, kdy na jednu stranu si žen cenili, protože měli důležité místo v té společnosti, ale přesto ta její role nebyla v žádném případě Taková, jakou bychom si asi dnes představovali, že tak se chováme k člověku, který má nějakou hodnotu. To bylo pohanské prostředí, kdy muž měl absolutní častokrát autoritu, ale země, ty si vzpomněl i to židovské prostředí, mm. které bylo podobně nevyvážené. Jak jsi říkal, někdy to pohrdání ženami bylo až tak velké, že děkovali bohu, že nejsou ženy. Ale na druhé straně, když se dobře podíváme, tak to nebylo dáno Tórou poselstvím božího slova, hmm. kdy naopak Bůh chtěl ve srovnání s okolním světem, aby ta žena měla výrazné postavení, aby byla vždycky vnímána jako boží dítě, které, které je stejně hodnotné jako muž. A možná jenom krácen ve starém zákoně jeden z příběhů, který silně ovlivnil židovské chápání, je slavný příběh královny Ester, který je postavený právě na tom zvláštním paradoxu, Protože celý příběh v knize Ester začíná tou diskuzí, když král má vyhnat svou ženu, která ho neuposlechla a celou dobu tam jeho spolupracovníci argumentují, ty ji musíš potrestat, protože ona jako žena neposlechla tebe chlapa hmm. a jestli se to rozkřikne po království, tak si naše ženy budou myslet, že nás chlapi nemusí poslouchat. A na tom je postavený celý ten příběh. A on je zvláštní tím, že dokud chlapí si vynucují svou autoritu, věci jdou k horšímu. Uhum. Teprve až se to obrátí. A pak je ten paradox, kdy Esther nakonec řekne, a teď já říkám, tak se věci posunou. Takže ukazují už tyhle příběhy i pro židovský svět, ve kterém vyrůstala první církev, že pán Bůh vidí věci trošku jinak, než někdy většinová společnost.
0: Uhum. Já věřím, že pro tehdejšího čtenáře nebo posluchače těch biblických příběhů mohlo být dost často zarážející, že je tolik hlavních hrdinek biblických, které jsou v Božích očích velmi důležité. My se stále bavíme o té binaritě muž a žena, a v dnešní společnosti velmi často tyhle sociální role jsou potírány. Stírány, analytická psychologie mluví třeba o tom, že každý muž v sobě má ženskou část, žena v sobě má mužskou část. Já se chci zeptat, jak jde v dnešní době to biblické rozdělení na podřizující se ženu a sice milujícího, ale nadřazeného muže dohromady s tím, jak žijeme dnes? Já myslím, že abychom pochopili, jak to vnímat dnes, musíme
1: číst ten text, který jste přečetl v úvodu v kontextu celého dopisu Efeským. při ten tomu pak dá dobrý a věřím, že i nadčasový smysl. Uh -huh. Od začátku dopis Efeský mluví o tom, že kristovým záměrem dlouhodobým ve vesmíru je přivést vztahy k jednotě. K míru. Ale ta jednota je právě daná různorodostí, uh -huh. že spojuje zdánlivě protichůdné typy lidí v jedno. On tam použije právě ten obraz židé, pohané, ti, kteří byli vzdálení, kteří byli v blízcí. Oni vždycky zůstanou jiní a přesto v Kristu mohou tvořit jedno. A ta Pavlova silná myšlenka je, že takhle chce Bůh sjednotit nakonec celý vesmír. A když dá tuhle hlavní myšlenku, pak řekne, ale tohle velké sjednocení různých se odráží i na menších rovinách. V církvi, v mezilidských vztazích, v rodině. A právě manželství použije pro to, aby ukázal, že ta různorodost, že každý má jinou roli, je odlišný a je zásadně odlišný. Je vlastně součástí toho božího plánu, jak to Bůh na počátku už stvořil, že se mají doplňovat. A ještě možná k tomu, když jsi říkal, jak dnes pracovat s tou myšlenkou, že žena se má podřídit, uh -huh. který, všichni cítíme, může být problematický. Opět bude záležet, jak to pochopíme. Pro mě úplně klíčovým textem je hned ta první věta, kterou si četli. Já si dovolím ještě jednou přečíst, to je verš 21. Protože celá ta pasáž začne slovy V poddanosti Kristu se podřizujte jední druhým nám se může zdát, že jenom jedné straně je teď řečeno, že se má podřídit, té druhé. druhé. Ano je tam řečeno. Ženy, buďte těmi, které se podřídí i manželům. A ten text předtím o, jenom o jednu větu dříve řekl, dělejte to obou straně. A já myslím, že to je důležité, ještě s tím odkazem, abyste tak nějak kopírovali, jak to dělal Kristus. Mm. Že ta nová jednota není teď diskuze a hádání, kdo z nás dvou je tady šéfem, kdo bude určovat pravidla, ale je to pozvání, tak jako Kristus, buďte ochotní citlivě vnímat toho druhého, neprosazovat jenou sebe a vnímat, že i když jsou nějak nastavená pravidla, nemusím za každou cenu vždy tlačit sebe na první místo, protože takhle už to dělal Kristus. A tohle je pozvání pro ženy, aby něco takového i oni prožívali, a snad poslední jenom k tomu, ten text, že budeme číst přesně, on nemluví o společenském postavení žen ve společnosti hmm. obecně. On mluví o křesťanském manželství, o dvou lidech, kteří se rozhodli v manželství muž a žena následovat Ježíše.
0: Skončili jsme povinností manželky podávat se muži. Nastínili jsme, jak tento text můžeme vnímat. A jdeme na druhou půlku toho textu, od 25. verše. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrázky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhoná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Jaké všechny povinnosti z tohoto textu pro muže, který vyvstávají, A, a říkám si, a stačí to všechno k tomu, co jsme četli předtím, že žena má být podřízená, aby, to ano, ano, aby se to vyvážilo?
1: Já si myslím, že ano. Já se snažím představit, jaké to bylo, když to četli tenkrát čtenáři. Eh, možná začnu tím, co tam nečetli. Pro mě je důležité, že tam nečtu. Muži, panujte nad svými ženami, rozkazujte a přikazujte. Hmm. To tam není. Tam je napsané, muži, milujte je stejně jako Ježíš. A představu si možná, kdyby apoštol Pavel v tehdejší době byl třeba dnešním manželským poradcem, hmm. tak si umím představit, jako by si nejdřív možná vzal stranou ženy. A oni se ptali, tak jak máme my dneska žít to své křesťanství, když jsme pochopili, že všichni jsme jedno, tak my už na toho muže kašlem, on nám nebude nic říkat. A on říká, hmm, to je trošku už příliš přitažené, chovejte se dál k němu s úctou, to je také součást křesťanství, ale řekněme, že to ti muži neslyší. A pak přijdou muži za Pavlém na, možná takový ten osobní rozhovor a Oni se ptají, jak máme v tom novém životě s Ježíšem teď fungovat v manželství. A on jediné, co jim řekne, chcete-li být jako Kristus, musíte své ženy milovat jako Kristus. Neříká jim, máte být hlavy, máte být šéfové, máte si držet svou autoritu, řekne, milujte jako Kristus. A to je pro mě hodně silné. A on to popíše, jak to Ježíš dělal. A já si dovolím říct, že to, co se tady vyžaduje od křesťanského manžela, já nechci srovnávat, to nebude nikdy fér. Mám pocit, že je možná náročnější, než se někomu podřídit. On řekne, dělejte to jako Kristus, co udělal pro církev, já to ještě jednou s dovolením přečtu, zamiloval si, ji, sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a učistil křtem, vody a slovem. On řekne, on nejdřív svou obrazně řečeno vyvolenou miloval, Miloval tak, že byl ochotný za ní klidně i zemřít. A teprve potom, až byl ochotný za ní položit i život, ji s láskou začal měnit, aby byla třeba i lepší. A pro mě syn Lížon řekne, tohle Ježíš očekává od křesťanských mužů v manželství. Pokud takhle mám nastavené, že takhle se mám chovat ke své ženě, nikdy ze mě nemůže být domácí despota.
0: Já vnímám, že Pavel možná píše z určité perspektivy a proto volí slovník, který volí. A dneska bychom to možná psali trošku jinak, protože žijeme v jiném společenském uspořádání. Ale o, o do, jaké křesťanské nadčasové doporučení tedy z toho můžeme vyčíst?
1: Pro mě asi tu nejobecnější je ten vzpomínaný 21. verš. Buďte ochotní jeden druhému víc vstříc, jeden druhému se podřídit. Myslím, že to je ta, jedna z nejsilnějších křesťanských myšlenek, kterou se učíme od Ježíše a platí do vztahu mezi mužem a ženou. Být tu primárně pro druhého. Ten druhý tady není proto, abych já, já, já. Pavel na mnohých místech píše, že Ježíš dal to své já, své zájmy a třeba i oprávněné nároky stranou. A myslím, že tohle je do něco jedinečného a není to úplně snadné. Hmm. Někdy se vzdát i toho, na co mám nárok, na co mám právo. To je to podřízení se. Když mám na něco nárok, z lásky k druhému se toho vzdám, protože vím, že tohle Ježíš udělal z lásky pro mě.
0: Pavel tedy tato všechna manželská doporučení stáhne na Ježíše a na Ježíšův vztah k církvi. V těch dalších verších píše, tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. Tak jako Muži pečují o manželku, mm. Kristus pečuje o církev. Pavel vede ty své muže, nebo ty své posluchače, čtenáře k tomu, aby byli k manželce laskaví, což je, věřím, velmi zásadní, mm. protože víme, že ani tehdejší společnosti se domácí násilí nevyhýbalo a bytí ženy nebo bytí dětí bylo, právem hlavy rodiny muže. ale a...
1: stojí to i považovalo za to, že to je opravdová autorita, když to
0: dělá. Pavel ale vede k opaku. A vlastně tady ten společenský status quo napadá. Si říkám, co nám tohle tedy říká o Ježíšovi a o jeho vztahu uh -huh. k nám?
1: Pro mě úžasné, jak Pavel tyhle dva vztahy propojí. A řekne, jeden by měl zrcadlit druhý. Uh -huh. A tady podle mě platí to, co se vědět. to řeknu z té mužské pozice že pokud vnímám, že má role v manželství, má být podobná nebo má nějak odrážet to, jak jsem pochopil, jaký je vztah Ježíše k církvi, tudíž i ke mně, k tobě, jak našim divákům, tak si uvědomuji, že to, jaký mám obraz svého Boha, jaký mám obraz svého spasitele Ježíše, tak takovým pak budu já mužem v rodině. To znamená, že pokud věřím, že Bůh je autoritativní panovník tohoto vesmíru, který je přísný, tvrdý, jehož hlavním úkolem je držet kázeň a trestat každou chybu. Potom zákonitě. Já budu já jako, a teď použiju ten výraz, hlava rodiny, se chovat stejně ke své ženě, jako si představuju, že Bůh se chová. Ale možná je to obráceně také v dnešní době. To, jakou já mám představu o tom, jak, jaká je role manžela. Možná mi může hrozit, že takhle si budu pak představovat i tu největší hlavu té velké vesmírné rodiny. Což může být tragické, protože ve, pokud mám špatně nastavené, jaká je má role, mm. jak já se mám chovat ke své manželce, tak se bojím, že můžu překroutit evangelium, protože to potom promítnu do toho, jak si představuju, jaký je Ježíš jako hlava nebeské rodiny. Mm.
0: Je to velké tajemství, píše Pavel, které vztahuji na Krista a na církev. Nám se tady znovu objevuje téma tajemství, kterého jsme se už dotýkali. A zároveň se tady odhaluje, že to tajemství vlastně spočívá v jednotě, což je téma, kterého jsme se taky mnohokrát dotkli v předchozích dílech. Co nám o jednotě církve můžou odhalit tyhle zásadní aspekty uplatňované v manželství?
1: Pro mě ten klíčový pojem, který tu jednotu vyjadřuje, je jedno tělo, což je něco naprosto neobvyklého. My ten pojem vlastně známe hned ze zprávy o stvoření z počátku Bible, uh -huh. kdy Bůh stvoří muže a ženu se záměrem, aby byly jedno tělo. Aby se vzájemně i v různosti doplňovali, ale byli naprosto jedním. Tohle je to primární nastavení, jak Bůh určí lidské dějiny. A zároveň je to obraz toho, jak on chtěl tu mít věci v celém vesmíru. Pro mě je silné, protože když řekneme muž a žena těho, tak si představíme ten nejbližší vztah, láska, dokonce je tam ten obraz i sexuality, samozřejmě, když se mluví o jednom těle. A Pavel řekne, tohle je přesně obraz, co Ježíš chce prožívat s námi. Jako se společenstvím těch zachráněných. Být jedno tělo, patřit k sobě všichni. Že nás má rád stejně, jako když zamilovaný muž miluje svoji ženu a chce s ní prožít celou věčnost. A mně tohle pomáhá možná, teďka z, z té mé perspektivy, se trošku opatrněji dívat i na církev v její slabosti, nedokonalosti a jejich chybách. Pavel má rád ten obraz církve, která je Kristova nevěsta, manželka, se kterou je Ježíš jedno tělo. Příčas jsem sem četl článek, který byl pro mě inspirativní, který říká vždycky, chcete-li naštvat ženicha, začněte mu kritizovat jeho nevěstu, kterou si vybral. <laughs> A byla to myšlenka, než by byla církev nebo jakýkoliv člověk nekritizovatelný. To je v pořádku, ale jde spíše o způsob. Ty sám asi mi dal za pravdu, že kdyby někdo začal tvou ženu veřejně kritizovat.
0: To se nedělá.
1: I kdyby měl pravdu. Tak ty musíš být první, který se za ní bude být. Ano. A Ježíš takhle miluje církev. Ví, že je nedokonalá, protože jsme tam četli, že ale ji nejdřív miloval až na smrt. A chce ji měnit, protože ví, že potřebuje v něčem změnit. Mm. Ale nesnáší to, když mu někdo jeho nevěstu kritizuje a nemiluje ji tak, že by byl ochotný za ní zemřít. A tohle bych se chtěl učit jak tu velmi nedokonalou církev. A teď tím nemyslím jenom svou denominaci, ale ty boží děti na celém světě. Jak je milovat jako Ježíš, tu svou nevěstu, se kterou je jednotilo. Je mu líto, že je nedokonalá, je mu líto jejich chyb, ale přesto ji miluje, že by za ní položil život.
0: To je silná myšlenka. Odo díky za to, že si nás s nadhledem provedl společností 1. století a, a nabídl nám i východiska, o kterých můžeme uvažovat dnes v 21. století. Budu se těšit zase za týden.
1: Děkuji, budu se těšit taky.
0: Představit Ježíše lidem je přirozená touha křesťana. Někdy ale váháme nad způsobem, aby to bylo účinné, srozumitelné a hlavně věrohodné. Proto je zde veletrh evangelizace Nové zboží, kde bychom chtěli schromáždit nové projekty a nápady. Zajímají nás všechny projekty, činnosti, akce, které děláte nebo jste dělali. Ale zajímají nás také nápady a myšlenky, které se neuskutečnily. Zpětné vazby, na co si dát pozor a které cesty nebyly úspěšné. Navštivte stránky wwwasi Vyhledejte akci Veletrech evangelizace 2023 Nové zboží. V závěru článku je odkaz na Google formulář nebo použijte tento QR kód. Vyplňte nám prosím všechny položky formuláře a pokud byste potřebovali s nějakou položkou poradit, volejte Honzu Libotovského. Váš zápis si co nejdříve přečteme a ozveme se vám zpět. Prosíme, neváhejte, dejte o sobě vědět. Zkusme společně připravit nové zboží na veletrh evangelizace. Vztah Boha k jeho lidu je krásný. Bůh sám se za nás obětoval, očistil nás od všeho špatného, netýrá nás, chce pro nás to nejlepší. A právě tohle všechno by se mělo promítat do vztahu s lidmi kolem nás. Připojte se k nám opět za týden u dalšího dílu Bible pro dnešek. Otevřeme spolu mimo jiné třeba otázku o otroctví v poslední kapitole listu Efeský.